0: Hemos logrado juntos las victorias con amor, hemos gritado al mundo, viva la revolución.
1: Adelante comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo sabe.
0: Adelante, en este episodio, el número 28 de, de Managua, con amor, les presentamos una interesante entrevista con la colega Celia Zamora, jefa de prensa del canal TN8. También, en la segunda parte del podcast, les presentamos el discurso del comandante Daniel Ortega Saavedra en el acto de conmemoración del 41 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que tuvo lugar el domingo pasado. En este episodio de, de Managua con Amor tenemos el gran placer de estar aquí platicando con una colega, compañera y amiga a quien mucho apreciamos, que es la compañera Celia Zamora, jefa de prensa del canal TN8. Bienvenida a Nicaragua con amor, Celia.
2: Buenas tardes, un abrazo, don Jorge, un abrazo para todas las personas que siempre siguen este tan gustado espacio que viene también a aportar un poco verdad, a la información y a la construcción de una nueva sociedad.
0: Mirá, vamos a ver si podemos platicar un rato acerca de temas que habíamos discutido de antemano, ¿no? Que era un poco el, eh, dos, este, dos, 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 dos cuestiones bien, bien centrales para la Nicaragua de hoy, como son el tema de la violencia contra las mujeres y los niños, y eh, los retos del periodismo eh, ante toda la campaña, la ola de mentiras qué se dicen sobre eh, Nicaragua y su realidad. Pero antes de meternos en esos dos temas centrales de, de esta eh, conversación, quisiera saber un poco, quisieran lo, lo, los escuchas de, de, de Managua con Amor, quisiera saber un poco sobre, sobre Celia Zamora, sobre tu persona, ¿no? Y, y también después este, comentar un poco lo que pasó este fin de semana con el 4119 que fue bien Exacto. agitado para, para todas las redacciones eh, periodísticas del, del país, obviamente.
2: Perfecto. Bueno, para la gente que quizás lo vamos a poner un poquito en contexto. Yo soy de Estelí, don Jorge, nací allá. Uh -huh. eh, tengo 36 años y desde muy joven pues he estado involucrada en los temas de comunicación mi papá fue fundador de la Radio Liberación allá en Estelí, y eh, pues hemos estado involucradas en temas de redacción de noticias, de reporteo. Eh, fui parte de la red de jóvenes comunicadores en su momento. Luego eh, entré a Canal 13 y a Nicaragua como fundadora del canal en el programa La Red. Luego también estuve allí asumiendo el programa. Eh, con aroma de mujer, si no me acuerdo, si no, no, no mal me equivoco, y luego estuve también en el noticiero Lo que se vive. Ahora pues estoy acá en Canal 8, también aquí entré como reportera y ahora estamos asumiendo pues otras responsabilidades, más de cara pues a, a la coordinación de los equipos. Eh, el compromiso de, con el periodismo pues lo traigo desde, ha sido mi vida, creo que ha sido mi vida, no conozco otra forma de... de, de de llegarle a la gente y considero de que el periodismo no es únicamente pues, tirar una noticia y tirarla primero o, o tratar de estar siempre en todos lados, sino que eh, también tenemos que estar claros que el compromiso es una vocación, es un compromiso inmenso. El periodista tiene a través de las redes sociales y a través de los medios en donde trabaja pues una gran responsabilidad con la gente, con la audiencia, con la televidencia, con las personas que nos siguen en las uh -huh. redes sociales. Y el compromiso no puede ser únicamente llevar la información al momento, sino que llevársela bien, llevársela de manera responsable, que también te contribuya a formar y a ir generando un poquito de conciencia y, y, y a que la gente se sume a los cambios sociales que son necesarios para el bienestar de los países, principalmente uh -huh. en los países como el nuestro, pues.
0: Este, me, el otro día me contaste que había estudiado ingeniería ¿cómo es eso?
2: a ver, yo estudié ingeniería agroindustrial Ajá. soy graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería luego estudié un posgrado en comunicación para el desarrollo luego estudié producción cinematográfica Ajá. en la Cinemática Nacional y producción audiovisual también entonces eh, estuve un momento que estaba, digamos, de rebelde queriendo renegar de lo, que, de, lo que, de lo que he vivido toda mi vida. Y dije, pues, vamos a probar en, esta, en este otro ámbito que también me gusta, que me gusta muchísimo la producción, que me gusta muchísimo los temas del campo. Y al final, pues, me di cuenta de que no puedo ir contra la corriente. Ajá, de una sí. u otra forma, siempre vuelvo a caer aquí.
0: Está muy bien, ¿no? pero es que así es la, así es la, la vocación, ¿no? Y, y la verdad es que... Trabajar en los medios tampoco es un, como sea, un paseo pues este, sobre, sobre un camino de rosas. Es bastante sacrificado, ¿no?
2: Claro, no. es bastante. El del tiempo principalmente, la sí. disposición. El, 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 el periodista tiene que estar claro que no tiene vacaciones, que no tiene días feriados, que no tenemos horario, que muchas veces vamos a tener que dejar de lado algunos compromisos familiares por asumir pues, los compromisos con la población, con la información, con el trabajo. Y este, a veces pues, uno trata de, 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 de alejarse un poco de eso para agarrar nuevos aires, para probar en otros lados. Y la vida te dice, no, esto es lo tuyo. Aquí mm -hmm. al final te vuelven mm -hmm. a llamar, te vuelven a invitar, te vuelven a involucrar. De una u otra forma terminas haciéndolo. Mm -hmm. y este, yo pienso que el periodista que, que el, el
1: periodista que trae la vocación en la sangre que no conoce otra
2: cosa más allá del, 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 de la comunicación la única ahora ya con todos estos años y todas las puertas que me ha dado la vida la única alternativa que nos queda es Seguirnos preparando, seguirnos formando, seguir estudiando, seguir adquiriendo nuevas herramientas y compartirlas sobre todas las cosas con los equipos en donde estamos nosotros involucrados.
0: Hablemos un poco de este fin de semana, del 41-19, que fue bien agitado en las redacciones, ¿verdad? Eh, ¿Cómo oh, estuvo yeah. el fin de semana ya en TN-8? Y, ¿Y cuál te parece que fue el mensaje más importante del discurso del comandante?
2: La verdad es que el, la, el equipo de prensa de TN8 estuvo bastante movido. Pensábamos de que iba a ser un 19 de julio un poquito más más relajado porque no hubo movilización masiva a nivel nacional. No tuvimos las caravanas, tuvimos una, una un, un escenario totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Eso también nos planteó un reto grande. ...con producción... ...con preproducción... ...en la preparación de temas... ...en la preparación de entrevistas... ...en la preparación de reportajes especiales... ...la página web... ...también tenerla actualizada... ...entonces fue un, un 19 de julio... ...que estuvo bastante... Eh, ...digamos de que nos hizo trabajar... ...en la previa... ...en la preparación de lo que íbamos a transmitir... ...durante las seis horas que estuvimos al aire... ...con el programa especial... ...entonces este, en ese sentido... Eh, tuvimos también que desplazar equipos a la plaza, a diferentes puntos de la ciudad, porque aunque no hubo convocatoria de manera oficial, la gente, las familias tienen la tradición de visitar la plaza La Fe, por ejemplo, y eh, en la vigilia en la vigilia, en la, en la víspera esperando sí. el 19 de julio vimos una plaza La Fe llena pues, y luego vimos un 19 de julio también una plaza La Fe, una avenida de Bolívar a Chávez, bastante concurrida no con las cantidades que estamos acostumbrados, obviamente
0: claro.
2: pero sí, pues no esperábamos esa movilización las caravanas de motorizados en los diferentes departamentos en los municipios, en las comunidades también le pusieron otro toque a la, a la celebración del 19 de julio, la gente quizás se quedó con las ganas de venir hasta Managua, pero no se quedó con las ganas de celebrar, lo celebraron en sus localidades y eso también es otra de las cosas que se pueden destacar de este 19 de julio en una nueva realidad debido al COVID. Lo otro es que eh, también hay que destacar las redes sociales, fueron una, un escenario importantísimo este 19 de julio. Ahí teníamos eh, etiquetas posicionadas durante todo el día, etiquetas que la gente estuvo usando para compartir también todo lo que estaba pasando en sus localidades, las estaban también representando en las redes sociales, fotografías, videos, mensajes, en fin. Era muy bonito, fue muy bonito la verdad, creo de que hemos aprendido a superar este reto, ¿no? de que aunque... No hay una convocatoria oficial o no hay una movilización masiva. Los medios de comunicación no podemos omitir las maneras en que la familia nicaragüense está también tomándose la celebración del 19 de julio sí. y tratamos de representarlo, pues, en la, en, en, de esa manera como ya les comentaba.
0: Sí, y también a mí me llamó la atención también, por ejemplo la gente en los barrios llevando una, o una mascarilla rojinegra ah. o una pañoleta rojinegra ah. siempre algo algo rojinegro que los sí. identificara como, como sandinistas, ¿no?
2: Sí, eso es parte, sí. pues el comercio siempre se ha activado, los emprendimientos siempre se han activado. El 19 de julio es una fecha que mueve a la ciudadanía y por lo tanto también te mueve el comercio nacional. pues eh, Camisetas, gorras, pañoletas, sí. mascarillas, en fin, sí. lo vimos y eh, hay que destacarlo también, ¿no? la gente eh, tiene creatividad, para celebrar, para protegerse, para sumarse y nosotros como, como medio de comunicación también tuvimos que tener creatividad para poder eh, llevarle a las familias nicaragüenses lo que estaba pasando. Me preguntaba del mensaje del, del presidente Daniel, yo creo que lo más importante que es, eh, se, se destaca de, de este mensaje ha sido el recuento, el recuento que dio en cuanto a términos de trabajo, de inversión y de lo que se va a seguir haciendo en la salud de los y las nicaragüenses. Cuando nos plantea cómo estaban los hospitales antes, cuánta inversión eh, se había dado en... en en áreas específicas de la salud, como diálisis o como eh, atención a las personas que lamentablemente sufren cáncer, y te viene a dar el contraste de cómo estamos en la actualidad, es impactante, realmente impactante. Tener una gran cantidad de casas maternas también que te reduce la, la mortalidad de las mujeres y de, y de los niños, también son cifras que te, que, que te impactan, como nicaragüense, y cuando te das cuenta de que vamos a tener eh, una gran cantidad de hospitales nuevos y que se han construido hospitales nuevos en, en todo el país, 19 hospitales nuevos en todo el país y dos hospitales nacionales y el resto de hospitales regionales, pues sí, es, es bastante, bastante notoria no la, la, la inversión. Y eso eh, a, nivel, a nivel de... o sea, que el presidente te lo venga a plantear y luego venís y preguntás en las comunidades y preguntás ya en las localidades cómo lo tomaron, te dicen, no, no es algo que nos sorprenda, no es algo que nos, que nos asusta, porque es algo que nosotros vivimos todos los días en las clínicas claro. móviles, algo que todos los días vivimos en los centros de salud, es algo que cada vez que voy al Alberta Calderón o al o Lenín al Fonseca, lo puedo ver. Entonces creo de que es un mensaje apegado a la realidad, un mensaje que genera confianza en la población y que, eh, pues, ratifica que el trabajo que se ha realizado en Nicaragua de cara a la, de cara a la batalla del COVID pues ha sido bastante, bastante oportuno y no solamente en el, en, en el lado de la salud sino también en la parte económica Tenemos hoy, hoy por ejemplo te presentaban el plan de inversión los compañeros de, de, de Nicaragua claro. y de otras organizaciones nacionales y te das cuenta pues de que es importantísimo no encerrarte y tomar medidas para que eh, el turismo vuelva a funcionar de manera responsable, para que la inversión vuelva, vuelva a reactivarse nuevamente. Son dos años de crecimiento continuo, decía Laura Nortea hoy, y que eh, únicamente se tiene que seguir fomentando de una manera un poco más agresiva para que la, para que la inversión vuelva a reconocer y vuelva a, a ubicar más bien a Nicaragua como un, un punto para seguir trabajando, para seguir generando inversiones y para seguir confiando en que aquí tenemos eh, legislación moderna, que aquí tenemos programas de inversión, atención a los inversionistas y además un pueblo que eh, es muy trabajador, muy disciplinado y que se caracteriza por la amabilidad y la hospitalidad, que también viene a reforzar el tema del turismo, más el trabajo en la salud que presentaba el presidente Daniel, yo creo que te da un análisis ya un poco más frío de que eh, se puede generar mayor confianza tanto en la población como en la población nacional como en la parte económica de inversiones internacionales, doctor.
0: A mí me, daba, me dio la impresión un poco de que, bueno, pues son 41 años, ya es una revolución madura, eh, ya se ha pasado por una serie de pruebas y, y, bueno, pues lo que queda es seguir en el camino ahora es interesante que el verdadero bombazo mediático vino hoy, esta mañana, hace un par de horas, ¿no? cuando el general Mójica, por un lado, habló con los diplomáticos, eh, con el cuerpo diplomático, Así, ¿eh? y, y bueno, lo que anunció fue el plan de unir ya por, o sea, de construir el, pueble, el puerto de aguas profundas en Luffy, ¿no? Y de, sí, en Corinto. Y exactamente, y de Corinto, ¿no? y de unirlos por tierra, ¿no? que es prácticamente ir ya materializando la idea del canal. ¿no? Y al mismo tiempo, Gracias. el compañero Laureano, ¿no? de parte de Pro Nicaragua, diciendo que el canal no está para nada muerto, ¿no? sino que está vivo, está, sigue en fase de estudio, pero el proyecto sigue adelante. ¿No? y yo creo que ese es un planteamiento es. geopolítico importante de Nicaragua ¿no? de decir que ese proyecto se va a hacer porque habían aparecido medios internacionales que decían que ya estaba muerto que, no, este, que, que China ya se había decidido por Panamá y que lo de Nicaragua se había quedado en aguas de borrascas pero no es así, ¿verdad?
2: Es que, bueno, aquí, aquí entramos un poquito al tema, ¿no?, de, 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 mencionaba usted, los medios internacionales, y recordemos de que ellos, pues, este, eh, tienen el, a ver, tienen, tienden a, lugar de, a, en lugar de mirar los hechos, ¿verdad?, tienden a distanciarse de la verdad y a tratar de eh, hacer una lectura conveniente de los acontecimientos para eh, plantearlo de una u otra forma. Aquí nosotros lo hemos visto con este tema del canal, por ejemplo, uh -huh. que eh, estamos claras cuál es la, la, la postura que ellos tienen, pero hay otro sinnúmero de temáticas que no te están no te están levantando. Uno de estos es, por ejemplo, de que Nicaragua en la región centroamericana es el que menos casos de femicidios tiene, por uh -huh. ejemplo, y que tiene reconocimiento del Foro Económico Mundial. Claro. en cuanto a, a género y no vemos esos titulares tampoco, entonces no es de sorprendernos el tratamiento periodístico que le dan estas grandes cadenas que obedecen a intereses corporativos obviamente
0: bueno, entonces ya estamos entrando en materia ¿no? y dijimos que íbamos a hablar uh -huh. entonces <coughs> del tema de, de la violencia de género en Nicaragua y de los medios empecemos por la violencia de género y vos decías, Nicaragua es uno de los países que menos feminicidios tiene ¿Cómo está la situación actualmente? A ver,
2: por ejemplo, eh, la CEPAL acaba el, en el 2019, a final del 2019 sacó un estudio, en noviembre del 2019 para ser exacto En la región tenemos El Salvador, que sí. es el mayor, el que presenta mayores casos de femicidio. Tenés luego Honduras, eh, tenés a Bolivia y a Guatemala. Nicaragua, Aparece entre los últimos allá al final, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Es algo que eh, tenemos que destacar. Por ejemplo, Argentina en estos últimos, en estos últimos meses que han tenido confinamiento te, tenés a organismos internacionales y a organismos de, de defensa de los derechos de la mujer muy preocupadas porque uh -huh. hay un repunte histórico en el número de femicidios. Estamos hablando de que en menos de dos meses hubo eh, más de 50 femicidios en, en tiempo de confinamiento. Luego tenés también de que acá en Nicaragua, en el mismo periodo, ¿verdad? Uh -huh. en, más bien, en los últimos seis meses hasta mayo del 2020, según el, el, los datos que presentaban el otro día también a, a, las, al, a los organismos internacionales, la Policía Nacional hizo una presentación y mencionaban de que tenían de que teníamos de, de enero a mayo del 2020 25 homicidios uh -huh. en comparación a Argentina que en dos meses... Sí. Eh, tiene, en menos de dos meses tiene un número de 50 mujeres asesinadas uh -huh. bueno, Entonces yo pienso de que esto es bastante importante destacarlo Ahora, no es que todo esté en color de rosa acá en Nicaragua ¿verdad? Aquí tenemos que seguir trabajando para eliminar todas las formas eh, políticas posibles eh, De violencia posible en el ámbito público y privado ¿A uh -huh. qué me refiero? Por ejemplo, en el ámbito en el ámbito público, tenemos que en el 2019 tuvimos eh, casos de 265 violaciones, uh -huh. correcto, en el 2019 a menores de 14 años violaciones, 368, correcto, uh -huh. entonces estos datos esos datos son preocupantes, claro sí. que sí, porque son también eh, son también agresiones hacia la libertad de, 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 de la vida de las mujeres y de los niños, sí, sí. principalmente. Pero ahora tenemos que destacar otra cosa, de que en paralelo a la, al aumento de las denuncias que hemos tenido, tenemos, por ejemplo, el relanzamiento de 22 comisarías, que es muy importante. El trabajo que se ha realizado a través de las, de las comisarías de la mujer es para fortalecer la seguridad, por supuesto, uh -huh. y no solamente fortalecer la seguridad para la prevención, sino también para fortalecer la atención de las personas que llegan a establecer ahí su denuncia. Sí. Entonces, eh, a, la, a la par, en paralelo de lo que van, de lo que de estas 22 comisarías, tenés, por ejemplo, en un primer semestre del 2020, 20 unidades policiales inauguradas, nuevas, en diferentes puntos del país para eh, que crezca la cobertura ¿no? y, y la atención policial. De, todos los, de toda la, 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 la atención que brinda la policía pues, y la prevención al, a, la del, a, la, a, los delincu, a la delincuencia. Entonces, este a mí, por ejemplo, me llena de esperanza ver este tipo de acciones de cara a la violencia, específicamente, digamos, eh, en prevención de agresiones, de, de, de femicidios, pero tenemos que, tenemos que destacar de que hay un trabajo importante que se realiza para que una mujer pueda estar en un círculo de violencia, tiene que lamentablemente verse en dependencia económica, tiene que verse con, con pocos recursos educativos, ¿verdad? Tiene que, tiene que ver también con, poco, con, 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 una, con un poco trabajo de autoestima y de cariño, sí. y por supuesto con un ambiente ambiente a nivel, eh, a nivel público, ¿verdad?, que, la, ...que no la respalda... ...o que se sienta poco respaldada... ...para que pueda continuar en ese ciclo de violencia... ...entonces... ...¿qué es lo que estamos viendo? Un Ministerio de la Mujer... ...encaminándose a con programas como Usura Cero... ...que vienen mm. a fortalecerse... ...el empoderamiento de la mujer... ...pero en temas económicos... ...esto mm. es muy importante... ...lo más importante... ...el tema económico... ...una mujer que no tiene eh, dependencia económica... ...que puede llevar... ...su dinero a su casa... ...de manera independiente es una mujer que está menos expuesta a vivir o a quedarse dentro de un círculo de violencia ahora tenés uh -huh. un trabajo de la Policía Nacional en los barrios, con las comisarías de las mujeres, en capacitaciones en temas de prevención entonces también tenés, ya estás desmitificando el tema en las comunidades y se comienza a hablar más ya la gente no lo ve como nosotros decimos el, el que el, que, el, que no nos metemos la, no, no metemos nuestra cuchara, uh -huh. algo así es pero aquí la gente ya está cambiando eso, ya vemos de que la gente está incluso interviniendo y son los vecinos los que llaman a la policía uh -huh. para que, para evitar pues, algún algún conflicto. Otra cosa importante, don Jorge, que hay que destacar es la educación. Al tener una educación pública, tenés mayor acceso, tenés mujeres, más mujeres accediendo a la educación. Sí. Eso es vital. Vital Y hay que destacarlo. La educación en Nicaragua es pública en todos los niveles. Tenés educación primaria, gratis. Educación secundaria, gratis. Educación técnica, con el Inatec, gratis. Y tenés educación superior, también gratuita en las universidades públicas a través del 6% que es designado del presupuesto nacional de la República para las universidades miembros del CNU. Ahí también tenés mayor presencia de las mujeres en carreras como ingeniería, como medicina y carreras de humanidades, están apuntalando ahí las mujeres, son datos que presenta el CNU y, por ejemplo, en la Universidad del Campo, la mayoría de las personas que se han inscrito son mujeres. Eso es revolucionario, porque tenés a la parte que está, eh, estás empoderando y fortaleciendo las capacidades económicas a través de programas como Usura Cero, como Hambre Cero, el Bono Producto mm. Alimentario, tenés también una formación de acuerdo a lo que se vive en las comunidades, claro. es decir, tienes una universidad en el campo que te está, te está formando futuras veterinarias, futuras también eh, sociólogas o mujeres que van a ser ingenieras en desarrollo rural sostenible, ¿para mm. qué? Para que esa, esa, ese, ese proceso pueda llevarse hasta el final y completen la cadena de empoderamiento femenino.
0: Claro, claro. O sea que es mucho más que eh, eh, la cantidad de ministras que hay en el gabinete, el hecho de que tenemos vicepresidenta, el hecho de que tenemos este, eh, la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional, y eh, es mucho más que claro. poner mujeres en puestos.
2: Claro, lo, lo que lo que pasa es de que yo no menciono, por ejemplo, todos esos datos que usted ya acaba de, de, de sacar a la luz, porque siento de que son cosas que ya los dominamos, que ya eh, la mayoría de la población sabe de que Nicaragua ha sido reconocida a nivel internacional por este tipo de esfuerzos, pero siento de que también hay que reconocer esos esfuerzos que son locales, que están están eh, de la mano a las familias más vulnerables o a las mujeres más vulnerables esos esfuerzos son los que eh, cambian la vida de las personas nicaragüenses más bien de las mujeres nicaragüenses sí. y que se traducen a mayor calidad de vida de las familias nicaragüenses eso es eh, revolucionario eso es realmente bastante destacable sí. y bueno hay que seguir trabajando para reducir los delitos pues, en contra de las mujeres eso no lo vamos a negar. Ese es un trabajo en el que nos tenemos que involucrar los medios de comunicación porque eh, nosotros titulamos mal, a veces nosotros manejamos mal las noticias, sí. a veces nosotros también podemos tener nuestro, nuestro aprendizaje machista y lo venimos a reflejar en nuestro tratamiento periodístico. Y el desaprender también es válido y es claro. un compromiso que tenemos que asumir para poder eh, llevarle a la población una noticia que sea respetuosa, pero que también sea
0: formativa, don Jorge. Eh, estamos haciendo lo suficiente a nivel de, de medios de comunicación, y a nivel del debate público, para promover eh, otros tipos de masculinidad que los tradicionales, digamos, de, de la sociedad maltratadora de mujeres.
2: Eh, yo pienso que todavía nos falta, nos falta eh, darle más espacio a las mujeres, incluso en, en, en los programas que son de cara, ¿no? a, a, a analizar el contexto, a darle la voz a la mujer en esos espacios. No me refiero a que los medios de comunicación en este momento no estén llevando a las ministras o no estén invitando a las funcionarias, uh -huh o a las ciudadanas, ¿verdad?, a que eh, expongan ahí sus avances, sus logros, su trabajo, sino que también a nivel de periodista hay que darle más espacio a las mujeres jóvenes que ya traen otra formación, que ya traen otras ideas, que ya traen otro tipo de tratamiento, para que también estas mujeres pues, puedan eh, hacer su abordaje de una manera más moderna incluso, don Jorge.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, mira, una, una curiosidad que tengo, de acuerdo bueno, tal vez tengas algún dato estadístico, o si no, a partir del hecho de que Ajá. estás todo el día viendo las noticias y recibiendo los informes que vienen de todo el país. Pero el tema de la violencia contra las mujeres, ¿lo ves más como un problema eh, del campo o de la ciudad o igual en todo, en, en los dos ámbitos?
2: Es en los dos ámbitos, definitivamente, es en los dos ámbitos. Nosotros tenemos, por ejemplo, reportes de mujeres agredidas aquí en Managua no necesariamente pasan a hacer femicidios, ¿verdad? Gracias a Dios pero sí, pues hay, hay reportes acá en Managua, igual tenemos reportes de mujeres agredidas en Río Blanco, Matagalpa entonces sí, es un tema bastante cultural, es un tema de, que requiere mucha educación pero que también requiere sensibilización de la población porque no, de nada nos sirve de que tengamos una policía preparada para, para recibir y atender a, a las víctimas si luego esas víctimas vuelven a su realidad y vuelven a caer en este círculo que es apoyado y reforzado por los vecinos o la, o la sí. familia ¿no? de, la, de, 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 de la víctima. Entonces, sí es importante de que eh, a través de todos los medios posibles, todos los esfuerzos son válidos, ¿verdad? Pero también creo de que esto ya, ya es bastante personal y creo de que a manera de que van creciendo ciertos... Eh, espacios religiosos o ciertas religiones, estamos como que presenciando un poquito más el sometimiento de la mujer o bueno. el apañamiento de este tipo de cosas, que eh, hay que ponerle mucho cuidado también a este fenómeno porque eh, hay religiones que lo que te dicen es que el papel de la mujer es someterse al marido, por bueno. ejemplo, y hay otras que simplemente te dicen de que ni siquiera podés denunciarlo, porque eso son cosas que, se, que la ropa sucia se lava en casa. Entonces sí, pues es un tema bastante cultural que es reforzado por la, algunas religiones verdad y que eh, también encuentra su camita hecha en, eh, en la sociedad, en los vecinos, en las familias más cercanas, en los proxys a estas mujeres. Entonces sí, el trabajo de educación, de formación, de sensibilización, de acceso. Cuando una mujer el campo entra a la universidad conoce otro mundo, mm. cuando una mujer de la ciudad entra y logra sacar su título universitario puede tener mayor acceso a facilidades económicas a mejor atención, mm. a, a, mejor, a una mejor vida, entonces sí, pues creo que de la sensibilización tiene que comenzar con que las mujeres queramos, queramos y estemos claras de que tenemos derecho a tener una vida tranquila mm. libre de violencia, claro. número uno y número dos, de que tenemos ciertas eh, prerrogativas en el país que otros países no tienen, ya les mencionaba educación gratuita, por ejemplo salud gratuita la, los CDI para nuestros hijos ¿verdad? son programas importantísimos vos estás trabajando y tus hijos pueden quedar cuidados en un CDI para que vos puedas desarrollarte y así pues un sinnúmero de, eh, de, de, de programas que te vienen a facilitar un poco ir saliendo del círculo de la violencia. Pero mm. únicamente, eh, no es únicamente el trabajo gubernamental. Aquí tenemos que estar claros y conscientes que desde Jorge Capelán hasta la Celia Zamora tenemos responsabilidad en cuanto a ir erradicando los malos mensajes, mm. en cuanto a ir hablando y, y, y también formando a nuestros hijos y a nuestras hijas de una forma distinta para que podamos en realidad ver un cambio más adelante.
0: Eh. ¿Qué se puede, yo no sé si imitar, pero qué se puede aplicar y qué no de las experiencias de otros países en términos de empoderamiento de la mujer, de lucha contra la violencia de la mujer, etcétera, de machista, etc.
2: Conozco experiencias bastante exitosas de, de un sinnúmero de países. Eh, por ejemplo, nosotros estamos en la lista con algunos europeos y creo de que sin ánimo de sonar eh, victoriosa o, o triunfalista más bien, creo de que tenemos bastante cercano la, la, el trabajo que se está realizando acá con algunos países como los europeos. Yo considero, Jorge, que lo principal y lo, y lo más destacable es de que el trabajo que se realiza en Nicaragua es apegado a la realidad de la cultura nicaragüense aparte de eso es apegado a la, a la realidad de las familias nicaragüenses, de las mujeres nicaragüenses y que nos pueden venir a recetar el FMI el, la CEPAL, la ONU mujeres, un sinnúmero de de fórmulas mágicas para erradicar la violencia, pero la verdad es que, lo que le, muchas veces lo que le resulta a ciertos países no nos resulta acá en Nicaragua claro es el ejemplo de que a pesar de que nosotros tenemos culturas muy similares con El Salvador y Guatemala no tenemos las cifras de femicidios que tienen estos dos países ¿verdad? Honduras es otro de los países más afectados también eh, en cuanto a femicidios y tenemos rasgos culturales fuertísimos pero tenemos voluntades políticas y dirigencias políticas totalmente distintas y ahí radica la realidad que viene a destacar a Nicaragua como uno de los países donde ser mujer es más favorable. Mm.
0: Eh, te, te quería también hacer otra pregunta, porque creo que abordando este tema también es un poco inevitable, ¿no? Es que uh -huh. hay muchas organizaciones de lo que aquí en Nicaragua se, se autodenomina como sociedad civil, ¿no? Uh -huh. este, golpista, ¿verdad?, que dicen que se dedican a, a luchar por los derechos de las mujeres y por feminismo, por, por la lucha feminista, ¿no? ¿Es realmente sí. lucha por los derechos de las mujeres, lo que ellos avanzan? ¿Y es realmente una posición feminista la que, la que asumen aquí en Nicaragua? Le,
2: bueno, yo no, no, no desprecio ningún esfuerzo, en primer lugar. Creo de que si hay alguna organización que está haciendo algún trabajo en prevención de violencia, está bien. Pero eh, particularmente con algunas organizaciones, eh, lo que yo he notado es que si hay un caso de femicidio, salen de, de, desgarrándose las vestiduras en redes sociales y en los medios de comunicación, en sendas protestas, en sendos comunicados, las la vemos la rasgándose las vestiduras la cuando, cuando hay algún, algún caso de femicidio, pero no las vemos en los territorios. Por ejemplo, yo he sido parte de organizaciones comunitarias de base, de barrio, de barrio de a pie, ¿verdad? Estamos hablando desde allí. No he visto el trabajo de estas mujeres en barrios, número uno, o de estas organizaciones más bien. Número dos, tampoco veo que tengan incidencias en colegios o en uh -huh. universidades, sean públicas o sean privadas. No hay excusa realmente para no realizar el trabajo por el cual estás pidiendo dinero, llámese a la embajada tal por cual o de la, de la USAID o de donde sea, ¿verdad? A mí me parece de que se ha generado una especie de modus vivendo, lamentablemente, sí. con estas organizaciones y se quedan más en gastos administrativos, es decir, en sus salarios, que en el trabajo de campo, en el trabajo real que se pueda realizar dentro de la localidad. No hay en realidad una incidencia de estas organizaciones, lamentablemente, en los barrios. Y si sí sí. hay de algunas, y si sí hay de algunas organizaciones, ¿verdad? Que te hablan del tema, que te hablan de la violencia, que te hablan de la prevención, se quedan únicamente en capacitaciones. Pero uh -huh. que te presenten un... O sea, yo me quedé de sorprendido el otro día que William Grisby sacó eh, la cantidad de dinero que se les pasa a algunas organizaciones. Uh -huh. eh, que trabaja en este tema, y yo me pregunto, ¿dónde está ese dinero? Uh -huh. ¿Dónde está ese dinero? Con la cantidad de millones que han recibido a lo largo de todos estos años, es para que ya tuvieran programas de, de empoderamiento económico femenino, por uh -huh. lo mínimo, ya para seguir fortaleciendo este tema, pero no hay, en realidad se están quedando únicamente con los gastos administrativos para eh, tener una calidad de vida bastante fuera de la, de la norma que claro. tenemos acá en Nicaragua.
0: Eh, bueno, y ahora ya que hablamos un poco de la sociedad civil, hablemos entonces de la propaganda y de la, la, la guerra mediática, ¿no? Este, Terrible. Que, que La verdad es que dicen cualquier cosa, nosotros de Nicaragua dicen cualquier cosa en el exterior. Ahora, toda esta campaña antinicaragüense... ¿Hasta dónde es uh -huh. un producto para el consumo internacional y hasta dónde, según tu juicio, surte un efecto a nivel interno de Nicaragua?
2: Es facilito y tenemos un ejemplo clarísimo. Este es 19 de julio. Uh -huh. A ver, el país en fiesta, el país uh -huh. desde el 17 totalmente en alegría. Gente en sus casas, con sillas afuera, con alegría, con música, en fin, caravanas uh -huh. por todos lados y la gente movilizada. Y tenía pues, perdón, una contramarcha uh -huh. que trató de impo imponerse, trató de imponer un discurso en redes sociales. Uh -huh. A ver, no todo el mundo en Nicaragua tiene un teléfono para, para, para estar uh -huh. ¿ok? Y si lo tenés, tampoco tenés la voluntad de estarlo haciendo. Claro. En segundo lugar, a pesar de eso, pues sí se logró eh, se logró ver una mayor presencia de, eh, de familias sandinistas celebrando el 41-19 que opositores. ¿Pero qué es lo que agarra entonces las otras cadenas internacionales? Te agarran la etiqueta que está usando la derecha y te dice de que ah, se vio el 19 de julio en redes sociales plagados de mensajes antisandinistas. O sea, y tenés una realidad... En las calles, totalmente distintas. Uh -huh. A esto le llamaban la posverdad, me parece, uh -huh. o el síndrome de Watergate. Una cosa así uh -huh. que los estudiosos del periodismo, pues ya han venido, eh, han venido estudiando, lo cual, para la redundancia, han venido poniendo la atención, porque creemos de que lo que está pasando es que se están dejando llevar algunos llamados periodistas por. A ver, la, la, están respondiendo más bien a cuestiones emocionales, a mm. cuestiones personales, que a la razón, que a los acontecimientos que están sucediendo en sus lugares. Entonces, sí. en lugar, en, mm. en, en lugar de, de estar yo como periodista reportando de que en realidad la gente está celebrando, de que la gente está tranquila, de que la gente está destacando, de que tiene salud, de que tiene educación, de que, eh, de que pasamos 16 años que tenías que llevar tu jeringuita para que te pusieran el suero en el hospital uh -huh. y que ahora ya no lo tienes que hacer y que tus hijos están en la universidad y que vos apenas con, 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 con Doña Violeta y con esta otra gente lograste sacar eh, un sexto grado, pero que tus hijos ya están en la universidad y eso y eso lo estás celebrando. Pero vos venís y te sesgás. Eh, lamentablemente, el sesgo político no lo deja reportar la realidad, y eso es lo que está pasando también claro. a nivel internacional. Se han creado, yo le llamo clubs de periodistas amigos. Uh -huh. ¿Ya? Esos clubs de periodistas que se reúnen a tomarse su cervecita o su cafecito allá en,
0: en Café Las Flores, en uh -huh. la Casa del Café, etc. Eh, en los lugares finos. Digamos puede, de que ¿verdad? quieren
2: imponer la agenda, sí. Claro, claro, ellos son finos, elegantes, eh, porque recordemos de que la, la la asociación, la fundación Violeta Barrios, son millones los que recibe también para seguirles pagando a ellos. Entonces ellos se reúnen para ir viendo de qué manera o de qué temas van a van a levantar la agenda en contra del gobierno de Nicaragua. Que al final yo les diría, no es en contra del gobierno de Nicaragua, es en contra del pueblo de Nicaragua. Porque cada vez de que a Nicaragua lo ponen en mal a nivel internacional, hay alguna persona que se desanima a visitarnos, probablemente. Uh -huh. Y eso trae su, cons su consecuencia económica a nivel a nivel local. Ahora, tenemos que también que destacar que nosotros como periodistas responsables, con conciencia, con formación, ¿verdad?, eh, Hemos logrado ayudar a la gente a discernir en primer lugar qué es real y qué no es real. Hemos Bien. logrado de que las redes sociales esté también participando gente que esté consciente de la realidad y que la exponga. Y también creo de que se ha logrado a nivel nacional que eh, los hogares nicaragüenses tengan algún tipo de formación, de conciencia de, de lo que estamos no, trabajando aquí en el país. A nivel internacional sí siento de que eh, nos falta un poquito es un reto que todavía tenemos lograr de que grandes cadenas logren eh, republicar un reportaje del 19 digital o republicar un reportaje eh, de Iván Nicaragua, de Canal 6, de TN8, ¿por qué no? Tenemos, eh, tenemos eh, Informe Pastrán, por ejemplo, con datos espectaculares en cuanto a economía y tampoco son fuentes de ellos, porque no son fuentes que eh, tengan los datos que quieren ellos representar sí. en sus periódicos o en sus canales. Entonces, eh, no me sorprende, pero sí siento de que nos falta. Por eso es que es tan vital y hay que celebrar también estos 15 años que está cumpliendo Telesur. Estas cadenas uh -huh. que le dan voz propia a los pueblos son vitales, aunque en algunos, en algunos momentos han estado agredidas, han estado vapuleadas y han tratado de ser censuradas, las sacan de los, de los, de los canales, como en Argentina, como en Bolivia, pero la lucha ahí se da. La lucha ahí se da. y tenés, por ejemplo, canales alternativos como nosotros, ¿verdad? Tenemos canales alternativos como, por ejemplo, Telesur, que tiene a nivel internacional una gran audiencia y que tiene un periodismo bastante sensible, porque viene de periodistas sensibles, formados con la conciencia popular, pero también que son parte del pueblo. Aquí... En nuestros medios de comunicación, gracias a Dios, no tenemos eh, periodistas de, de la aristocracia, ¿verdad? Como los chamorros o este tipo de gente que te tiene una agenda marcadísima. Entonces, mm. nuestros orígenes son populares, nuestros orígenes son, son de la gente y nos identificamos con nuestra gente. Y por eso es que reflejamos la realidad de la gente y entendemos lo que la gente quiere y le damos a la gente también un poco de entretenimiento, un poco de, de alegría, porque no todo puede ser en la vida únicamente noticias, 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 sino que también, hay que, también hay, que, hay que equilibrar un poco, ¿no? Esa es una gran responsabilidad, ser atractivos todavía para la audiencia. Y en ese sentido creo que Telesur ha venido eh, logrando atraer a la, a, la, a, la, a la gente de toda América, ¿verdad? Porque tenés documentales y tenés, tenés reportajes históricos y tenés corresponsalías a nivel de toda esta parte de, de Latinoamérica que te da gusto, pues, obviamente, sí. verte representado en, en estos espacios. Cubavisión también hace su trabajo bastante fuerte, que ya sabemos la realidad que tiene Cuba, la, las circunstancias por las que pasa pero se sigue haciendo un trabajo, igual acá en Nicaragua, pues no hay que desistir, no hay que desanimarse, es todo lo contrario, es tomar esos ejemplos y tratar de ser cada día más profesional, de generar mayor confianza, de apegarse más a la gente para que eh, la postrealidad que te venden a nivel internacional eh, no venga aquí a tratar de lavarle la cabeza a la gente o de meterle miedo a la gente, sino uh -huh. de que la gente se sienta acompañada con periodistas, con medios de comunicación que están reflejando lo que están viviendo y ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de bienestar que están, que están teniendo las comunidades y los barrios de Nicaragua, pues también sea acompañada de los medios de comunicación. Sí, lamentablemente a nivel internacional nos queda todavía una batalla que librar porque eh, lamentablemente no tenemos corporaciones, corporaciones amigas, pues no, yo creo que, yo creo que eso significa que estamos haciendo bien el trabajo uh -huh. eh, como gobierno de Nicaragua porque si vos no estás haciendo, eh, si a vos no te están aplaudiendo las corporaciones es porque en realidad estás del lado correcto de la historia.
0: Claro, correcto. Este, bueno, yo... Eh... Los, los oyentes que quieran seguir escuchándote, pues, sobre todo los viernes, nos encontramos allá en el Estudio TN8 es. por la mañana, ¿verdad?
2: Así es, nos vemos los viernes, con,
0: con aquí. con, con Ervin y con otros compañeros, pues. Entonces, bueno, y cualquier
2: cosa también también me encuentran a través de mis redes sociales, Don Jorge, ahí tengo mi ah, cuenta en sí, Twitter, sí, 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 sí. facilito, arroba, solo Celia. No se pierden para que ahí me, también me sigan y puedan estar al tanto de todas las noticias que acá en TN8 pues estamos publicando. Y igual, siempre les digo, la retroalimentación es bastante importante. Si ustedes tienen algún tema o alguna, o alguna sugerencia, eh, creo de que es parte de los nuevos, de los nuevos métodos periodísticos Bien. también, verdad el, el, el pulso, y medir el pulso ciudadano a través de las redes sociales a la completa disposición ahí en Twitter.
0: Bueno Celia, yo te, te, te agradezco enormemente este, que hayas venido aquí a De Managua con Amor a, a poder contestar estas preguntas y desarrollar estos temas ¿no? yo realmente te tengo un gran respeto profesional no, eh, Muchísimas
2: gracias igualmente y... Muchísimas gracias Don Jorge la verdad es que el, el, el podcast es otra de las herramientas que como comunicadores debemos de seguir reforzando y considero de que el esfuerzo eh, de, de tener un podcast en, en medio de toda esta gran oferta, ¿verdad? Uh -huh. un medio, un podcast pero bastante, bastante lleno de información y de buenos y de y de una buena orientación profesional periodística es necesario. Y por eso pues agradezco muchísimo que usted me haya tomado en cuenta para participar en esta entrevista.
0: Bueno, un gran abrazo y nos vemos el viernes entonces.
2: Así es. Un abrazo. Muchísimas
1: gracias. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias de la región del Pacífico, de la región central, del Caribe Norte y del Caribe Sur nuestro abrazo fraterno para todo nuestro pueblo compañera Rosario Morillo vicepresidenta de Nicaragua doctor Gustavo Porras Presidente de la Asamblea Nacional, de la Coordinadora Social y Presidente de FED Salud. General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua. Primer Comisionado, General Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional de Nicaragua. Compañero Iván Acosta Montalbán, Ministro de Hacienda y Crédito Público. Doctora Marta Reyes, Ministra de Salud. General Vallardo Rodríguez, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua. Comisionado General Adolfo Marenco, Segundo Jefe de la Policía Nacional. Doctora Sonia Castro, Asesora Presidencial para la Salud. General Marvin Elías Corrales, Inspector General del Ejército de Nicaragua. Comisionado General Jaime Banegas, Inspector General de la Policía Nacional. Doctor Roberto López, Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Juventud Nicaragüense, Juventud Divino Tesoro. Hoy estamos conmemorando este 41 aniversario bajo una serie de medidas para proteger la vida frente a una epidemia que ha sorprendido, que ha sorprendido, a los países desarrollados porque cuántas epidemias en el mundo a lo largo de la historia en los últimos tiempos y los que han sufrido la muerte por esas epidemias han sido los países en vía de desarrollo. los pueblos de Asia, de África, de América Latina y bueno, los países desarrollados han tenido la posibilidad de protegerse y que estas epidemias no provoquen mayores estragos en esas naciones y es que esto tiene que ver Con el modelo económico que se ha instalado en el mundo. Y que se ha dado por perfecto. Perfecto mientras no le toque los bolsillos a los grandes capitales. Entonces es perfecto. Esta epidemia, a la par de otras enfermedades, recuerdo el, el informe que presentamos, ya lo venía presentando el, la autoridad de salud, día a día, luego semana a semana, y aquí tenemos un, un corte de el 11 de marzo al 30 de junio. Luego tendremos el corte del 11 de marzo hasta finales de julio. Y ya en este reporte nos encontramos que en este periodo teníamos que habían fallecido por diferentes enfermedades por accidentes, por ahogamiento, por suicidio, por actos delictivos y también por esta epidemia, habían fallecido 12.100 nicaragüenses. Ahora serán, después de 19 días que van corriendo en este mes de julio, serán unos cuantos más. De ellos, 7.349 varones y 4.751 mujeres y menores de 13 años 507 niños de 13 a 21 años 144 niños y mayores de 21 años 11.449 cuáles eran las causas de defunción en diferentes SILAIS? centros de salud del país que responden al Sistema Único de Salud. E igualmente en los hospitales y clínicas privadas. Neumonías, 2344. Infarto agudo del miocardio, 1908. Diabetes mellitus, 1425. Enfermedades hipertensivas, 890. Tumores malignos, 853. Enfermedades renales crónicas 659, accidentes cerebrovasculares 439 fallecidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 373, insuficiencia hepática 334, accidentes de tránsito 242 y así por diferentes caos, y claro, están también los que han fallecido como resultado de esta epidemia, que en estos momentos ya andan por los, acercándose a los cien, noventa y tanto, ¿no? acercándose a los cien, hermanos nicaragüenses, noventa y uno exactamente, noventa y uno, muertes por acciones de delincuenciales. Nos encontramos con que murieron en este periodo 190 hermanos nicaragüenses. De ellos, 176 hombres y 14 mujeres. Y según la edad, menores de 13 años, dos niños. De 13 a 21 años, 16 jóvenes. Mayores de 21 años, 172. Defunciones por ahogamiento, se registraron que fallecieron 73 hermanos nicaragüenses por ahogamiento. Muertes por suicidios, fueron en total 96 hermanos nicaragüenses, hombres 84 y mujeres 12, uno de ellos un niño de menor de 13 años 22 muchachos de 13 a los 22 a los 21 años 22 muchachos y luego 73 73 hermanos nicaragüenses mayores de 21 años se suicidaron luego en este periodo el trabajo del sector salud ha sido intenso. Primero, se han atendido los nacimientos. Fíjense bien, nos encontramos con un total de, de fallecidos, 12.100. Y nacimiento, 24.899 nacimientos. El doble de los fallecidos nacieron, gracias a Dios. Se atendieron en consulta externas y de emergencia, un total de 7.951.935 consultas. En ese periodo se realizaron 87.979 cirugías, de ellas de emergencia 12.616, programadas 75.363 se realizó el centro el censo nutricional valorando a un millón trescientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y ocho niños menores de seis años y estudiantes de las escuelas primarias públicas del país se han aplicado hasta el 30 de junio y se sigue aplicando hasta el 30 de junio dos millones setenta mil dosis de vacunas para proteger a niños niñas Mujeres embarazadas y adultos mayores contra 16 enfermedades. En el periodo del 11 de marzo al 30 de junio se han albergado en las casas maternas un total de 21.619 mujeres embarazadas. Se han atendido con diálisis renal 2.240 pacientes. Un paciente con problemas renales que demanda ya la diálisis, tienen que aplicar la diálisis cada tres días. Tres veces por semana. O sea, tres veces por semana, más bien es el, un poco menos de tres, de, de, de tres días de diferencia. ¿Sí? Tres veces por semana. Y es costosa la diálisis. Es costosa. Y después les voy a dar los datos de la cantidad de aparatos de diálisis que encontramos. Y la cantidad de aparatos de diálisis que hay ahora, que son costosos, son costosísimos. Y lo que es que es una diálisis. Pero las diálisis que se le hacen a estos pacientes, no cuestan un centavo, porque resp responden al principio de Sandino, de Carlos. Responden a los principios del frente sandinista que alcanzó esa gran victoria hace 41 años arropado por el pueblo nicaragüense ¿Cómo? luego a los pacientes con cáncer se les ha administrado quimioterapia a 3.257 pacientes, también a la quimioterapia. ¿Eh? Un tratamiento costoso, costoso. Y esto se aplica sin cobrar un centavo a los pacientes. Y para quimioterapia contamos ya con un aparato que es lineal. ¿Ah? Sí. Esto permite que cuando se hace el tratamiento con radiación vaya exactamente al punto. En la tecnología anterior, por eso a este le llaman acelerador, acelerador lineal, porque es exactamente al punto. En la situación anterior era como disparar con escopeta se apuntaba al punto, pero lo que salía del aparato bañaba buena parte de los órganos donde se estaba tratando el paciente y por lo tanto le producía daños en órganos que luego podía incluso derivar en la muerte. Y este aparato lo agradecemos, es donación del pueblo y gobierno de Japón. Ahora... Ahora, con la contribución de los nicaragüenses, la buena administración del sector salud y englobando la buena administración, el ministro de Hacienda, con recursos propios, se ha logrado comprar otro aparato que son costosísimos estamos hablando de esos aparatos ¿eh? otro aparato también lineal ¿Eh? ese aparato ya está en el país y pronto entrará ya a atender a los pacientes medicina para los pobres medicina para los humildes medicina para los trabajadores medicina para el pueblo En este periodo se realizaron ,123, 132 ferias de salud y se movilizaron clínicas móviles para atender a 14.039 comunidades. Ahí llega la clínica. Ustedes lo pueden ver por la televisión. ¿eh? Llega la clínica. Ex man, con capacidades para hacer un examen y para dar tratamiento y para atender también... En, en lo que es el, el lo que es la odontología, ¿eh? atender a la gente que le cuesta, es muy costoso ir a donde un, un odontólogo. Entonces la gente de las comunidades, pues, se le alegra cuando ir a la clínica. Además tiene para hacer exámenes ¿eh? especializados, Sí, exámenes especializados de ultrasonido. Ahí pueden ver ustedes en la televisión donde esté el. La clínica móvil atendiendo a la, a la población y luego entregándole medicamentos. En la lucha antiepidémica se han realizado fumigación en 1.414.398 viviendas. La mayoría con aplicación del BTI. Y la otra para combatir la rat. Claro, ya sabemos que el problema más serio que tenemos aquí es el zancudo por todas las enfermedades que transmite el zancudo, que pueden provocar la muerte. O sea, son, una, son también variedades de este que anteceden a este coronavirus que le llaman y que aquí han provocado muerte. El H1N1 y todas. ...esas epidemias que hemos tenido aquí... ...que tenemos también y que hay que estar controlando... ...y por eso la importancia de la vacunación. A este esfuerzo... ...de lo que es la fumigación... ...en esta etapa de pandemia... ...se han incorporado las unidades... ...de defensa civil del ejército... ...de Nicaragua... ...han estado ellos ahí... ...trabajando... ...a altas horas de la noche... ...hasta la madrugada... ...un ejército que está para servirle al pueblo, servirle a la familia sin diferencia de ningún tipo. Ahí los vemos, a medianoche en la madrugada, desde los jefes, los soldados, todos ellos trabajando. Trabajadores de la salud involucrados directamente en las acciones de lucha antiepidémica y de atención comunitaria, veintiuno setecientos siete e indirectamente quince mil novecientos cincuenta y claro tiene que quedar un personal médico para atender los hospitales de base para un total de treinta y siete seiscientos cincuenta y nueve trabajadores de la salud de los sectores públicos y privados Luego, en el caso del, de este COVID, que, que le llaman COVID-19, bueno, hasta el 30 de junio teníamos 83. ¿eh? 83. Eh, casos confirmados habían 2.182, casos recuperados 1.750, casos en seguimiento responsable y cuidadoso 349 y defunciones 83. Ahora ya tenemos 91. Hasta, hasta el día martes de la semana pasada tenemos 91. Ahora hay que sacar ya para el próximo martes la información. Dará el parte del Ministerio de Salud. Desde 2007 hasta la fecha se han realizado las siguientes inversiones en infraestructura de salud: se han construido 19 hospitales. Eso explica la capacidad que hay de atender a la población dos hospitales nacionales un hospital departamental y 16 hospitales primarios 18 centros de salud 452 puestos de salud 128 casas maternas un instituto de medicina natural complementarias y 15 filiales de, de dicho instituto 188 clínicas de medicina natural y terapias complementarias 70 clínicas para la atención del dolor y están en construcción no se paró la construcción no se ha parado la construcción ni se paró en abril del 18 ni se han parado ahora la construcción de siete nuevos hospitales de una casa materna y ya se cuenta con los fondos tanto de cooperación externa como de recursos propios o sea, por recursos del esfuerzo de los nicaragüenses y se encuentran en proceso de licitación a ver cuánto cobran las empresas siete hospitales más un laboratorio epidemiológico regional y una casa materna. Es decir, seguimos construyendo para la salud. Porque la salud es fundamental, es básica. ¿Qué hace una familia si no hay salud? Pierde las capacidades para trabajar, se enferman continuamente. ¿Qué hacen los niños y los jóvenes sin salud? Pierden las capacidades para ir a la escuela. Se enferman. ¿Y ¿Qué hacen los trabajadores sin salud? Los obreros de la construcción, los pescadores, los comerciantes, todos los nicaragüenses, ¿qué hacen sin salud? No es solamente la gente que tiene. ¿Qué hacen los campesinos sin salud? Bueno, pues se, se caería la actividad productiva y ahí pasaríamos hambre y moriríamos mucha gente hambre en nuestro país, como mueren todos los días miles de miles y millones de seres humanos en todo el planeta por hambre. Porque esa es la peor epidemia, la peor epidemia es la que provoca el hambre y es la epidemia del capitalismo salvaje que estaba bien instalado en el mundo hasta que llegó esta epidemia y lo sacudió ha sacudido al capitalismo salvaje y le está diciendo ese no es el camino se lo está gritando que ese no es el camino y que tiene, y si quieren proteger a sus pueblos porque con todas sus capacidades con toda su riqueza no han podido proteger a sus ciudadanos porque han sido deportados los hospitales porque no tenían los instrumentos para atender las emergencias en los países desarrollados de europa y en los estados unidos de norteamérica esa gran potencia que gasta miles de miles de millones para la guerra para la muerte cuántos norteamericanos y cuántos lo sentimos fallecieron por falta de atención médica en los estados unidos eso es lo que pone al descubierto el fracaso de ese modelo y el llamado de atención que le está haciendo dios con la fuerza de la naturaleza al capitalismo salvaje que cambie el rumbo que cambie el rumbo y que aprenda a hacer una práctica de comercio de desarrollo social de desarrollo económico de desarrollo financiero solidario y justo, que es lo que nos va a dar paz y tranquilidad a todos los habitantes de nuestro planeta. Luego, quiero darle estos esto datos. que lo, los equipos de alta tecnología que se han venido incorporando que se han venido incorporando en nuestro país, en los diferentes hospitales del sector público desde tono, tomógrafos y resonadores para resonancia eh, eh, se han incorporado 28 tomógrafos y 9 resonadores Cuánto cuesta una resonancia magnética? Cuánto cuesta? Y te la valoran en dólares. O sea, una persona trabajadora, humilde, esforzada, que tiene a los hijos en la escuela, que tiene que pagar el bus para transportarse, no puede pagar. No puede pagar. Esto está para atender precisamente a los que no tienen capacidad de pago. Y A través del programa Todos con Voz, del 2009 al 2020 se han atendido 156.113 personas con discapacidad y se han hecho 2.446.474 visitas en sus hogares y se les han entregado medios auxiliares. Fíjense bien, ese es un programa que se instaló aquí visitando las casas de las familias más empobrecidas. ¿Mm? Y visitando también, no solamente las casas empobrecidas de las ciudades, de los pueblos, sino también en el campo, en la montaña. Ustedes recuerden cuando andaban los médicos y vino una brigada cubana también a apoyarnos en ese proyecto, por la enorme experiencia que tienen los hermanos cubanos en ese campo. Y era ir a la casa a identificar los padecimientos que tenían ahí. Los miembros de esa familia, desde los niños hasta los más adultos, hasta los más ancianos. Luego tenemos ya 80 clínicas móviles. Y esto tiene que ver con. Bueno, la seguridad, ustedes saben que es fundamental, la seguridad, para poder avanzar en todos estos proyectos, todos estos programas. Ahí el ejército la policía son fundamentales para la seguridad del país para la estabilidad del país para la paz del país porque todos estos programas se pueden desarrollar cuando hay paz si no hay paz entonces imposible desarrollar estos programas ¿Por qué? porque sucede lo que ha sucedido en otras ocasiones destruyen las ambulancias matan a los transportistas a los, a los trabajadores de salud a los trabajadores de, de la educación los asesinan Entonces es imposible si no hay paz esto lo vimos en los años después del triunfo. Destruían equipos que estaban construyendo caminos allá en la montaña. Destruían hospitales, puestos de salud. Asesinaban maestros, asesinaban médicos. Fueron miles de muertos. Fueron más de 50 mil víctimas las de esa guerra terrible que nos impuso el gobierno norteamericano de 1979 recién triunfar la revolución y arrancando la cruzada de alfabetización hasta 1990 que se le logró poner fin con los acuerdos de paz pero quedaron remanentes de esa guerra quedaron remanentes que continuaron cometiendo crímenes contra las familias humildes, contra las familias que no querían darle lo que ellos pedían y asesinando también dirigentes sandinistas asesinando jueces asesinando a familias enteras y esto era alimentado alimentado, financiado, armado y contra ellos Está constantemente combatiendo la policía y el ejército también que tiene que hacer labores para dar seguridad en la finca, a la producción y que tiene que recordar también la zona fronteriza, tiene que recordar la soberanía del país. Policía ejército que tienen que enfrentar el narcotráfico. Y esta gente asesinó entonces... En ese periodo de 1990 fíjense, hasta abril 19 del 2019 asesinó a más de 400 hermanos entre ellos policía y compañeros del ejército que fueron asesinados recuerdo por unos narcotraficantes una comunidad del caribe donde embocaron a los compañeros del ejército cuando iban en una panga hacia el punto donde había caído el avión con la droga y con un colombiano pero inmediatamente los organismos que manejan el imperio, que pagan el imperio, llamados de derechos humanos empezando a descalificar al ejército empezando a descalificar a la policía y los, pueblos, los muertos los estaba poniendo el ejército y los estaba poniendo la policía Entonces la paz y la seguridad son fundamentales eh, para que se pueda avanzar en todo esto e incluso me refería a, al tema porque esto, tiene, esto de las clínicas móviles tiene que ver con el combate al narcotráfico. Los furgones que se le capturan a los narcotraficantes. O sea, por principio cuando se le captura a un narcotraficante una propiedad, un bien mueble o inmueble, esa propiedad inmediatamente pasa a resguardo del Estado. Y se utiliza luego, se vendió lo que sea, se utiliza el fondo para cubrir programas sociales. Entonces, estos furgones, gracias a esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y por lo tanto la captura de estos furgones, eso nos permite contar con esas unidades de furgones convertidas en hospitales, clínicas, ambulantes, recorriendo todo nuestro país, gracias a la policía y al ejército. Fíjense que con estas clínicas móviles, del 2017 al 2020, ya se han atendido a 5.601.287 nicaragüenses. Y luego tenemos que, fíjense bien, son informaciones que... Pocos se divulgan porque las cosas buenas, pues generalmente eh, hay una, hay la gran prensa, los grandes medios de comunicación en el mundo, pues, eh, con excepciones lógicamente, siempre buscan la nota roja. Fíjense bien, del 2003 al 2020. O sea, en siete años Se han hecho En La mascota La mascota es hospital Para niños, todos sabemos Para niños y niñas Se han hecho 920 cirugías de corazón Fíjense De corazón Que eso no es fácil Puede operar un niño del corazón Había ocasiones que el niño Que está siendo atendido en la mascota es tan pequeño y es tan complicada la operación que hay que hacer que entonces se busca cooperación, intercambio con países donde hay más capacidad para atender esas operaciones complicadas. Y hemos sacado niños así a otros países y han regresado bien. Lo que les decía, miren, de lo que es la, la diálisis, para quienes padecen de los riñones, una enfermedad terrible. En 2006, cuando retomamos el gobierno, cuando el pueblo, presidente, los campesinos, presidente, los trabajadores, presidente, la mujer, presidente, la juventud, presidente, tomó el pueblo, tomó el pueblo, la presidencia, entonces se contaba con 24, 34 máquinas para... Hemodiálisis, fíjense bien: 34 máquinas para hemodiálisis que atendían a 96 pacientes de los riñones. son Hermanos nicaragüenses, hay jóvenes que padecen de los riñones que ya perdieron un riñón o perdieron otros riñones y ya demandan de hemodiálisis, adultos. Y ahora en 2020 nos sentimos orgullosos. De decir, frente a aquellos que destruyen hospitales, puestos de salud, que contamos de 34 máquinas a 332 máquinas para hemodiálisis, atendiendo de 96 pacientes a 2.270 pacientes. y luego en lo que es el trasplante el trasplante de riñón es costosísimo también si se busca la medicina privada es costosísimo y, y luego también no es fácil encontrar un donante aunque sea de la misma familia no solamente no, no siempre logra ser compatible con la persona que necesita el riñón y se han realizado 159 trasplantes de riñón, o sea, 159 nicaragüenses beneficiados, se ha atendido a personas con VIH, que en 2019 realizaron 436,266 pruebas y se garantizó tratamiento para pacientes. Que aparecían positivos. En las pruebas eran 5.696 pacientes que aparecían positivos. Y de esa manera se lograba cortar la transmisión de madres a hijos, en el caso de las mujeres. O de padres a hijos, en el caso de los varones. En el 2006. Se realizaban aquí en total, en el sistema de salud, 111.194 cirugías. Del 2006 al 2019, no estamos contando lo que va del 2020, se han realizado 460.641 cirugías. De 111.000, fíjense. Se ha cuadruplicado el número de cirugía se ha implementado la salud bucal en las escuelas públicas de primaria realizando anualmente 15 enjuagues de flúor para prevenir las caries en la salud materna igualmente ya informamos de la, eh, la salud materna los nacimientos Eh, otros exámenes que tienen que ver con la atención de las mujeres, de los varones. Estos son datos que quería destacar, aquí hay muchos más datos, muchos más datos, eh, pero bueno, quería destacar estos datos, estos datos porque... Ah, este dato es importante, fíjense. En 2006, en el Ministerio de la Salud había 22.083 trabajadores y trabajadoras. Y en el 2020, eso se ha incrementado. Por lo tanto, demanda más presupuesto, demanda más gasto del Estado, más asignación del presupuesto al sector salud se ha incrementado de 22.000 a 36.983 trabajadores. Y de 2.715 médicos que encontramos en 2006, encontramos 2.715 médicos en el sistema de salud, hoy tenemos 6.182 médicos en el sistema de salud. Prácticamente estamos hablando que prácticamente se ha triplicado ya y en cuanto a personal de enfermería en el 2006 encontramos 6.384 enfermeras y enfermeros y ahora tenemos 11.050 enfermeros y enfermeras y luego la cantidad de médicos que se han formado y de especialistas más de 11.000 médicos y luego los especialistas. Ya los otros datos. Ya los habíamos dado los otros datos. Sí. Bueno, aquí parecen cosas cualquiera puede decir, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa para el que está con el padecimiento? Y con el padecimiento puede estar... En cualquier momento, cualquier ciudadano, de cualquier color, pobre o rico, puede estar afectando, tener afectada la salud. Y se han incorporado 33 nuevos equipos de endoscopía y 30 equipos de Lamparoscopía La para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas. ¿Cuánto padecimiento se da? ¿Sí? Personas jóvenes, personas adultas, personas mayores, niños. Y luego hay que tener esos instrumentos para poder dar un buen diagnóstico y por lo tanto dar un buen tratamiento. De lo contrario, no es fácil dar un buen diagnóstico y dar tratamiento. Fíjense, en el 2006, para lo que es llegar al diagnóstico de cáncer de mama que afecta a las heroicas mujeres, se contaba con un mamógrafo una, únicamente en los hospitales. Fíjense, ya. y ya en 2020 les expliqué, contamos con 28 mamógrafos, es decir, se ha incorporado 27 mamógrafos más. Equipos de 128 equipos de crioterapia y 97 colposcopios para poder atender en 80, el 80% de los municipios las lesiones cérvico-uterinas que padecen nuestras mujeres. Bueno, y luego les decía, esto cuesta, lógicamente, cuesta, esto cuesta. En el 2006 el presupuesto del Minsa fue de 3.280 mi, millones de Córdoba. Eso equivalía al 13% del presupuesto. En 2020 el presupuesto actual es de 16 millones. 16.100 millones de Córdobas. Esto equivale al 20% del presupuesto general de la República, cinco veces más que el del año 2006. Se ha quintuplicado entonces. O sea, porque teníamos todas esas capacidades instaladas y que seguimos instalando, es que hemos logrado enfrentar con éxito esta pandemia, eso nos lo ha permitido enfrentar con éxito esta pandemia. Y acatar, acatando las indicaciones que nos dan las autoridades de salud, que son las especialistas en la materia. Uno puede leer mucho ahí y se ve que hay mucha discusión, mucha discusión, los científicos, unos dan una información, otros dan otra información, contradicen es decir, todavía no hay una total claridad eh, para atender como se ha logrado llegar en eh, el casi otros virus, virus que han afectado sobre todo estos países y donde no se sabía todavía eh, luego se logró ir llegando pues tenemos que seguir guardando nosotros este, las medidas de protección desde la familia al trabajo desde la familia a la escuela desde la familia a la universidad desde la familia hasta la unidad del ejército desde la familia hasta la unidad de la policía desde la familia todos protegernos y sobre sobre lo que son las los pasos que hay que dar cuando hay síntomas. ahí Es muy común encontrarnos con hermanos nicaragüenses que, en lugar de acudir de inmediato al puesto médico, cuando están con malestares ya, ¿eh? que indican que puede ser una gripe y una gripe hay que atenderla porque una gripe de las que son estacionales ya aquí, como la H1N1, deriven en neumonía si no se atiende y fallece el paciente. ¿Cuántos? Fallecidos hemos tenido de neumonía simple en este caso si no se atienden rápido y más bien buscan a la farmacia que les dé ahí la receta ¿no? buscan a algún amigo por no llegar al hospital llegan cuando ya les está faltando el oxígeno hasta que sienten ahogo oh, que se están afecciando. hasta entonces llegan y ya en ese momento esa persona que llegó al hospital ya tiene afectados los pulmones, ya llegó a un estado grave, ya llegó a un estado crítico. Y hay que colocarle inmediatamente respiradores para que pueda ir recuperando. ¿eh? Porque llegan con un grado de saturación bajísimo, algunos llegan con el 50 de saturación cuando deberían tener de 90 para arriba otro ya en cual 70 ya ahogándose sí, con muchos hermanos, muchos compañeros ¿sí? y de ahí que luego tienen que tomar medidas extremas cuando se va complicando y más si padecen de otras enfermedades si padecen de azúcar, si padecen del corazón, todo se complica en ese momento y después viene la, la intubación que le llaman ¿sí? que es un momento crítico pero gracias a Dios yo diría que eh, tenemos un por ciento alto, en su momento haremos todos los datos de hermanos nicaragüenses que han sido intubados y han logrado, incluso, eh, se da una situación que tiene que ver con las características, claro, del paciente. Pacientes jóvenes, digamos, jóvenes de 40 años, 44 años, 50 años, pero gordísimos, le llaman morbilidad, le llaman. ¿eh? gordísimo y padecen de azúcar, padecen de la presión. Entonces, esos compañeros están más expuestos a fallecer. Y anciana de 91 años, ahí la hemos visto, saliendo del hospital, después de pasar una buena temporada ahí, hospitalizada, atendida, de 91 años. Entonces, Aquí el esfuerzo que hace el sistema de salud nacional es enorme. El hospital militar, el hospital Güemes de la policía, los hospitales privados y las clínicas privadas que están brindando servicio y atención en este campo. Bueno, ha habido una afluencia fuerte. Pero porque teníamos ya este tendido en hospitales, puestos de salud, Logramos rápidamente, incluso acompañados de representantes internacionales, de instalar las unidades de cuidados intensivos en varios hospitales. Se fueron instalando y ahí salieron las tomas. Cuando estaban, estaban las camas totalmente vacías, pues estaban las camas nuevecitas, quedó limpio, con todo lo que es el equipamiento para dar el seguimiento a un paciente en estado grave. Eso es lo que nos ha permitido enfrentar con éxito esta pandemia Sí, estamos administrando con mucho cuidado lo que es el ingreso de quienes vienen de otros países ¿eh? desde lo que son pues hermanos de otras naciones que vienen a Nicaragua por cuestiones de trabajo, por cuestiones incluso algunos vienen a, a como turistas bueno, hemos tomado sí medidas para que de previo él la prueba, la prueba que es negativa para que pueda ingresar y luego en el aeropuerto se le hace otra prueba ahí también. Los pilotos que vienen en el avión, igual la prueba. El avión debe venir también desinfectado. ¿sí? Y claro que nos interesa que los nicaragüenses que están en otros países puedan regresar a Nicaragua, ¿sí? pero eso hay que hacerlo de forma ordenada. No se trata, piense bien. Cómo se han cerrado las fronteras en el mundo, incluso en los países desarrollados. Bueno, nosotros aquí este, abrimos la puerta, pero con las debidas medidas que hay que tomar. Y esto, ¿qué significa? Significa que han estado entrando, han estado entrando este, de diferentes países desde los Estados Unidos, por ejemplo, vienen continuamente nicaragüenses que vienen deportados, los deportados, vienen aquí de Nicaragua, los deportados. Luego están los hermanos nicaragüenses que están en, en, están en Panamá, o que están en El Salvador, o que están en otro país bueno y tienen que pasar los que están en Panamá tienen que pasar por Costa Rica entonces Costa Rica también toma sus medidas para y lo que hemos hecho es establecer un mecanismo con Costa Rica para que ese tránsito se pueda dar de forma ordenada y han entrado ya la mayoría de los hermanos y algunos ya están queriendo regresar a Panamá seguramente a lo mejor ya han encontrado un trabajo allá en ...en Panamá de nuevo, porque hay muchos nicaragüenses trabajando en Panamá. Luego, en los vuelos que han estado saliendo para Estados Unidos... ...han salido centenares de nicaragüenses. Centenares de nicaragüenses. claro Son nicaragüenses que seguramente eh, ya tenían el trabajo asegurado allá... ...y la gente que les del trabajo son los más preocupados... ...porque ahorita con las medidas que eh, ha intentado tomar el gobierno de los Estados Unidos contra inmigrantes que tienen trabajo, los empresarios, los empresarios norteamericanos, las grandes empresas norteamericanas son las primeras en decirle al gobierno que no, que deje a la gente, porque hay gente calificada ahí y gente también de trabajos menores, que solamente esos trabajos menores los cumplen allá en los Estados Unidos o en un país desarrollado, los inmigrantes sean centroamericanos, sean mexicanos, son los que cumplen con ese tipo de trabajo. Y eso explica, ¿eh? yo, yo cuando veo la lista, y hay, van ciento y pico de nicaragüenses en este vuelo, que le llaman humanitario, ¿eh? y van 50 extranjeros, y los ciento y pico de nicaragüenses van para los Estados Unidos, y luego otro vuelo con noventa y pico de nicaragüenses. Y unos 60, 70 extranjeros, y luego otro vuelo igual, y otro que está programado ya también para los Estados Unidos, y otro vuelo que salió para España también con un montón de nicaragüenses. Se suponía que eran, iba a llevar nada más este europeo que estaban por estos lados y querían regresar a Europa vía España. La mayoría eran nicaragüenses, y sí iban algunos europeos ahí, españoles, franceses de diferentes países de Europa, entonces todo esto es parte de, la, de, la, de las medidas que hemos trabajado que hemos tomado de donde ahí es fundamental la coordinación lógicamente entre las instituciones los trabajadores del estado de las diferentes instituciones para poder garantizar la protección de los nicaragüenses a ah, los que vinieron de Europa de la costa caribe los hermanos de de Corn Island, de Bluefield, de Bilwin, centenares que andaban en los cruceros, en cruceros, bueno eso se organizó bien, y han entrado, varios centenares han entrado de hermanos nicaragüenses, de manera ordenada, de manera ordenada, y no es cuestión que van a entrar de manera desordenada, a contaminar a la familia en primer lugar, eso no, no es correcto, y a contaminar el barrio, si vienen contaminados, por eso es importante primero verificar que venga con su certificado. Bien. Y luego, a la par de estos esfuerzos que estamos haciendo con el sector salud, bueno, tenemos que reconocer el espíritu trabajador del nicaragüense, el espíritu trabajador ¿eh? de los campesinos. Que en los peores momentos no han dejado de producir, no han dejado de trabajar. El compromiso de las instituciones del gobierno, del gobierno del pueblo presidente, de andar visitando a los productores. ¿Para qué? Para que en la producción tengan un mayor y mejor rendimiento, capacitándole dándole insumos o dándole, dándole facilidades. ¿Para qué? para que las la familias campesinas que están en la actividad productiva, los pequeños productores, que no tienen posibilidades de tener una productividad como un gran productor, un mediano productor, esos productores puedan mejorar su capacidad de producir maíz, de producir frijoles, de producir café, de producir hortalizas, de producir plátano. Y ahí andan. Y no hemos dejado, en todo este periodo, de construir caminos, carreteras. Sea nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del pueblo que están en las instituciones del Estado, a los trabajadores de la construcción, a los trabajadores de aduana, a los de migración, a los de educación, a los maestros, a la maestra, tan querida a todos los trabajadores a los que están en la en la el ministerio de hacienda qué significa manejar la economía en estas condiciones fíjense los apuros que están pasando en europa países poderosos los apuros que están pasando en los estados unidos donde no se les hace problema a ellos sacar miles de millones de dólares para intentar apagar el fuego y no han podido y luego, ¿cómo hacen para salir de esta situación? Ahí están negociando los europeos entre sí. Estados Unidos no termina de estabilizarse en su economía. No nos alegra que se afecte la economía norteamericana. No nos alegra que se afecte la economía europea. Porque los primeros afectados son esos pueblos. Y se afectan también nuestros pueblos porque tenemos comercio con esos pueblos. Con los empresarios de esos países. Entonces, lo que significa manejar una econom economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio, ¿sí? atacada por el imperio. ¿sí? O sea, una cosa totalmente brutal. O sea, un imperio tan poderoso como es, ensañándose en un país como Nicaragua tratando de hacerle daño al pueblo nicaragüense tratando de, de moralizar al pueblo nicaragüense tratando de acobardar al pueblo nicaragüense pero el pueblo ha demostrado en las más difíciles circunstancias que este pueblo no es cobarde que este es un pueblo valiente que este es un pueblo valiente el pueblo por cuya sangre es por cuya pena corre la sangre de Gente, Nicaragua, el pueblo por cuya pena corre la sangre de los que lucharon por la independencia hace ya 199 años, será ahora en septiembre por la independencia de Centroamérica, y que el próximo año, en septiembre, será el 200 aniversario de la independencia de nuestra región. de quienes lucharon contra los primeros expansionistas invasores yanquis y lo derrotaron el 14 de septiembre en la batalla de San Jacinto Andrés Castro, José Dolores Estrada, ahí los héroes por quienes enfrentaron la invasión yanquis en 1912 encabezado por el general Benjamín Cededón que entregó la vida defendiendo la patria no era ningún cobarde, sépanlo los que lucharon y levantaron la bandera rojinegra con el general Sandino para rescatar la bandera azul y blanca de la patria expulsando a los invasores como lo lograron en aquellos años y luego vino el crimen el asesinato de Sandino después que se había abrazado con Somos el crimen los yanquis ordieron el plan con Somos para asesinar a Sandino Sandino, que había firmado la paz, lo asesinaron después de ofrecerle una cena al presidente. El presidente ni cuenta se daba que a Somoza había armado todo el plan con el embajador Yankee. ¡Ojo con los embajadores Yankee! ¡Ojo con los embajadores Yankee! Sí, sí. De ahí salió la orden que vino de Washington para asesinar a Sandino. No aceptaron los yanquis, la humillación que les había provocado nuestro general de hombres libres, derrotándolos y expulsándolos de nuestra tierra. No pudieron con él. O sea, nosotros enfrentamos ¿eh? Esto, estos enormes retos, estos enormes desafíos, y hemos logrado siempre salir adelante. Ante los mayores desafíos, hemos logrado salir adelante. Y hoy, en esta plaza, en este mismo sitio, donde hace 41 años, un 20 de julio, nos reuníamos para conmemorar el triunfo de la Revolución Popular Sanderista el 19 de julio, en esta misma plaza, en este mismo sitio. Mientras conmemoramos aquí, todavía habían hermanos que estaban combatiendo. Porque la Guardia se iba retirando y entonces se combatía al lado de Occidente, al lado de Chinandega. Nosotros estábamos en León, recuerdo, y se estaban dando los combates hacia Nagarote, hacia la Pacente. Y también hacia el lado de Chinandega. Igualmente en la ruta que va para el norte, para Matagalpa, pasando por Darío, por Seba. Para matar al Y ahí se encontraban muchos hermanos, entre ellos, nuestro jefe del ejército, el general Julio César Avilés, que no pudo estar aquí el 20, porque están combatiendo todavía, allá al lado de Sebaco. Eran columnas que estaban combatiendo y que luego entrarían a Managua. No pudieron entrar todos los combatientes. Porque estaban, en combate por varios lados todavía con la guardia que iba huyendo. ¿eh? Y entonces iban armados y entonces había que. Que ir listos para defenderse. Hoy, en el 41 aniversario, damos fe de que lo que dijimos y juramos en esta plaza hace 41 años, exactamente ahí en el, ese sitio, al pie del Palacio Nacional. Dónde está nuestro general Sandino, donde está Carlos, lo dijimos con la seguridad de que estamos siendo portadores de la bandera de la dignidad de nuestro general Sandino querido Carlos y que se la trasladó al pueblo nicaragüense que entró triunfante aquí el 19 de julio y celebró en la plaza el 20 de julio de 1979 y nuestro compromiso es por la paz por la unidad por la estabilidad del pueblo nicaragüense y todos juntos a seguir combatiendo la pandemia y todos juntos a seguir produciendo y todos juntos a seguir estudiando, a seguir preparándonos todos juntos a seguir haciendo cultura, deporte Siempre guardando las medidas que nos ordenan las autoridades sanitarias. Queridos hermanos, queridas familias, bajo este cielo, bajo este cielo, con los pies puestos en esta tierra, que tiene un brazo de río que la abraza por el sur, que es el río San Juan, y tiene otro brazo de río que la abraza por el norte, que es el río Coco o guanquí por estas tierras que tienen un mar el mar pacífico que bordea nuestras costas y el mar caribe que bordea nuestras costas al otro lado tierra privilegiada por dios tierra asignada por dios tierra de hombres y mujeres valientes le decimos a los héroes y mártires le decimos a Sandino, a Carlos, a Tomás le decimos a todos los familiares de nuestros héroes y mártires, ¿eh? a los combatientes históricos a los retirados del ejército, a los retirados del Ministerio del Interior a los campesinos, a los trabajadores que todos juntos, juventud, a seguir luchando a seguir trabajando por la paz y por la vida y por la salud de nuestro pueblo y de nuestra nación Sandino vive Padre libre, ¡Fанс! adelante comandante, vamos a vencer, lo sabe Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante comandante, vamos a vencer.
2: nos cobija con valor,
1: nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos
0: las victorias con amor, hemos gritado al mundo, viva la revolución.